0: Merci pour le repas du Seigneur, car le jour où nous allons te rencontrer, nous prendrons ce premier repas, Seigneur Jésus, avec toi, avec euh, les anges, qui, les anges cuisinés, qui feront un repas pour la circonstance Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour mon frère et ma soeur qui a pris le pain du Seigneur qui est encore et qui a bu la coupe qui est le symbole de ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, laisse qu'ils soient révigorés dans la foi, qu'ils soient, Seigneur Jésus, renforcés dans leur foi et dans leur détermination, Seigneur, oh Dieu, pour te servir. Sois béni, Père, sois glorifié de guérir pour certains qui sont malades et qui ont besoin de guérison, aussi spirituelle que physique. Merci Jésus. Amen. amen. On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci. Amen. 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 Merci. Nous allons passer à la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Heureux ceux qui aiment manger la parole. Alors, frères et sœurs, ce matin, je voudrais voir avec vous un sujet. Euh, le bras de Pharaon. J'ai déjà prêché ça une fois, mais je voudrais l'amener encore dans une dimension. Le bras de Pharaon. Amen. Frères et sœurs, s'il y a un bras de Pharaon, c'est qu'il y a aussi le bras de Dieu. Il y a deux bras qui s'affrontent actuellement dans le monde. Le bras de Pharaon. Vous savez que Pharaon n'a pas toujours été un ennemi pour les enfants d'Israël, ni les enfants de Dieu. Dans un premier temps, Pharaon était un ami de Joseph, un des Pharaons il était un ami de Joseph. Il a fait beaucoup de bien aux enfants d'Israël. C'était dans la volonté de Dieu. Dieu avait permis que les enfants d'Israël puissent rentrer en, en, en Égypte. Et alors que Joseph était l'un d'entre eux qui avait pu, après beaucoup de trahisons, beaucoup de souffrances, il avait pu rentrer dans la cour du roi. Et puis, par la suite, Joseph n'était plus en vie. Un autre roi est venu en Égypte et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas les Israélites, leur origine, il ne connaissait pas du tout. Mais franchement, il s'était levé contre les enfants d'Israël en Égypte. Vous savez comment les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte. Beaucoup, vous avez vu des films, vous avez vu des, des documentaires sur Israël et sur l'Égypte. Vous savez que l'Égypte actuelle n'a toujours pas été euh, habitée par euh, les Arabes que vous voyez. Euh, il euh, n'a toujours pas été habité par eux. C'était un... Des rois égyptiens, c'était des rois africains. Ils étaient des Africains à l'origine mais parce que Israël avait tellement maltraité le peuple de Dieu, et Dieu avait permis par la suite que Israël soit euh, envahi. Et si vous voyez dans les prophéties de l'Égypte, vous allez voir que vraiment des rois, vous avez vu dans des films les Ramsès, les Ramsès II, les, le roi Nico, euh, des rois de tout genre, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Pendant 3000 ans, les rois égyptiens, ils ont régné en Égypte, pendant plus de 3000 ans, plus. De 3000 ans. Il y a toute une grande liste de rois. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que je suis, je ne suis peut-être pas un historien, mais je sais une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de rois. Et à la lecture de la parole de Dieu, j'ai voulu voir avec vous une partie de l'histoire des Israélites. L'histoire des enfants d'Israël ressemble exactement à ton histoire. L'histoire des enfants d'Israël ressemble à l'histoire des chrétiens et de beaucoup de chrétiens et même de beaucoup de chrétiens de cette église. Frères et sœurs, si nous analysons nos vies, à nous, nous qui sommes chrétiens, vous allez voir que chacun de nous écrirait des livres. Beaucoup de chrétiens de cette église et dans d'autres églises sont en train de traverser des moments très très difficiles. Quelquefois, on se pose la question de savoir pourquoi on a connu Dieu. Quelquefois, on pense que lorsqu'on n'avait pas connu Dieu, on vivait encore mieux que lorsqu'on a connu Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est de l'illusion. Mieux vaut connaître des souffrances pendant que tu es chrétien et de savoir que tu peux t'en sortir, mais pas tout seul, mais que tu es avec Dieu. Que... De te souvenir, comme les enfants d'Israël disaient, quand nous étions en Égypte, on avait on était certes dans la servitude, mais au moins le peu de pain que les Égyptiens nous donnaient nous suffisait, on mangeait, on travaillait dur, mais, mais quand ils arrivent avec Moïse dans le désert, il n'y a plus de pain, plus d'eau, plus de quoi manger, ils crient et ils pleurent. Et le propre des enfants d'Israël, c'est que le propre des chrétiens, c'est que nous avons une mémoire courte, souvent très courte. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Et regardez comment nous allons lire à partir du verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore. Sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Longtemps après, là, là, quand je dis longtemps après, Joseph n'est plus en vie. Les enfants d'Israël connurent un autre roi qui n'avait pas connu les souffrances, qui n'avait pas connu la gloire que Dieu avait faite au milieu d'eux. Ce roi a incité son peuple alors que le peuple d'Israël avait multiplié dans le pays d'Égypte. Ils étaient nombreux. Quelquefois, ils mettaient au monde plus que les Égyptiens. Ils n'avaient plus d'enfants et ils s'étaient multipliés plus que les Égyptiens. Alors, ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu et ils se sont mis à crier. La Bible dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ses cris que leur arracher la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Frères et sœurs, Dieu a aussi compassion de son peuple que nous sommes. Dieu voit que nous, chrétiens, nous sommes l'objet de, de railleries l'objet de servitude, l'objet de, de menaces, l'objet de rejet. Nous sommes l'objet de beaucoup de mots. Et Dieu, du haut de son trône, s'est souvenu de toi, ma soeur. Amen. Dieu s'est souvenu de toi, mon frère. D'où, voyez aujourd'hui que ce message te concerne Amen. exactement toi ce matin. Amen. Si tu es attentif ce matin tu trouveras la réponse à ta situation actuelle ce matin. Amen. Si tu es conscient ce matin, une partie de ce que tu attends de Dieu, tu le trouveras ce matin. Et une partie de ta réponse, tu la trouveras ce matin. Amen. Amen. Frères et sœurs, je disais que beaucoup d'entre nous, nous subissons beaucoup d'oppression, beaucoup de situations difficiles. Beaucoup ont même pris la décision de laisser tomber le Seigneur parce que trop, c'est trop. Beaucoup d'entre nous, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce que nous faisons, nous avons vu cette oppression. Le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu que nous sommes, nous sommes exposés à tout moment sous l'oppression de nos ennemis et de notre ennemi. La Bible dit, Dieu s'est délivré de l'épreuve ceux qui lui appartiennent. Dieu s'est délivré, je dis bien délivré, des épreuves ceux qui lui appartiennent. Sauf que nous, comme nous sommes très pressés à attendre la délivrance du Seigneur, parce que nous voulons que ces choses se passent quand nous voulons. Nous, à un certain moment, nous nous décourageons. Nous ne croyons plus que Dieu est capable de délivrer ses serviteurs quand ils traversent des moments difficiles. Le peuple d'Israël était certes dans la, la souffrance, mais Dieu s'est souvenu d'eux parce que Pharaon avait chargé le peuple d'Israël à des travaux difficiles. Frères et sœurs, qui est Pharaon Pharaon c'est celui qui se tient dans son dans ton travail, qui ne t'aime pas, qui veut abuser de sa position hiérarchique pour te dominer, qui veut t'écraser, et même vouloir ton renvoi de ton travail. C'est celui-là que aujourd'hui ce soir nous allons appeler un Pharaon. Pharaon, c'est celui qui est le chef de ta famille et qui possède une autorité familial, il est capable de prononcer des paroles de malédiction sur ta vie comme un demi-dieu, comme un demi-dieu immortel et qui tient les rênes de ta vie actuellement. Pharaon, c'est celui-là qui croit avoir une grande influence sur toute ta vie et est capable de proclamer que tu ne t'en sortiras pas ou plus dans aucun domaine de ta vie. C'est celui-là qu'on appelle Pharaon. Pharaon, c'est celui-là qui, malgré que tu gagnes bien ta vie, tu ne prospéreras pas sur le plan des finances. Tout ce que tu gagnes tombe dans un sac parfait, percé. C'est celui-là qu'on appelle Pharaon. Pharaon, c'est celui-là combien bien aime que tu sois un bel homme, une belle femme. Mais un édit a été écrit que tu ne te marieras pas car ton mariage a déjà été gagé dans le monde des ténèbres. C'est ce que Pharaon sait faire. Pharaon, c'est celui-là même. Même que tu sois marié. Il n'y a pas la paix dans ton foyer parce qu'il a le contrôle de ton mariage, parce qu'il est capable de te mettre chambre à part, même si tu es marié, avec ton mari. Amen. Pharaon, c'est ce qu'il sait faire. Pharaon, c'est celui qui perturbe ta vie ou la vie scolaire pardon de tes enfants. Ils sont très intelligents, ils ne réussissent que très difficilement, sinon rarement. Pharaon, c'est celui qui a une totale emprise sur ta vie spirituelle. Tu peux beau prier, beau jeûner, ta vie spirituelle ne change que difficilement. Très difficilement. Pharaon, c'est celui qui te ramène toujours à un éternel recommencement, tu as beau faire des efforts, mais tu repars toujours à la case départ. C'est ce que Pharaon sait faire. Pharaon, c'est celui-là qui, dans la même période de l'année, tu te retrouves dans les mêmes tu retrouves les mêmes incidents, les mêmes incidents. C'est-à-dire que à la même période au même mois, à peu près tout autour de ce mois-là, il faut que tu connaisses un problème. C'est ce que Pharaon sait faire. C'est ce, lui qui fait ça. Pharaon, Pharaon, c'est un héritage héréditaire d'une maladie et des catastrophes familiales qui doivent s'attendre sur tes descendants. C'est-à-dire que il a été écrit, il a été dit par Pharaon que à, sept, à tous tes descendants, vous aurez cette maladie-là le diabète, l'hypertension, la je ne sais pas quelle maladie. Depuis ta génération, tes aïeux, ton grand-père, ils ont tous la même maladie. Et c'est de génération en génération. Eux, ils meurent toujours sur la même maladie. C'était dit, a été écrit pour que tous tes descendants passent par là. C'est Pharaon qui est à l'origine de ça. Pharaon, c'est celui-là qui est capable de s'asseoir sur un ministère. Vous pouvez atteindre un certain niveau dans le ministère, mais pas à un autre niveau. À un autre niveau, vous ne pouvez pas arriver. Parce que Pharaon a pris un édit royal comme quoi que son ministère, ce ministère est limité à 50 âmes, ça va se limiter là, vous ne pouvez pas dépasser. Dès que vous dépassez, vous revenez toujours à cette limitation qui a été donnée. Parce qu'il y a eu des programmations qui ont été faites pour limiter ton ministère. Pharaon, c'est lui qui active, il ravive un brasier noir. Afin que tu ne vois pas resplendir la gloire de Dieu, la gloire de l'évangile du Seigneur dans ta vie. Tu peux beau prier, tu peux beau gêner, ta vie spirituelle est instable. Tu n'iras pas trop loin. C'est vraiment des programmations qui ont été faites par Pharaon. Pharaon, c'est lui qui a programmé pour toi, pour que... Tu prennes des médicaments à vie. Il y a certaines personnes qui sont condamnées à boire des médicaments, mais à vie. Jamais, les médicaments qu'ils prennent sont faits pour qu'ils soient guéris. Il y a certaines personnes qui ont été programmées de mourir en prenant les médicaments. Et autour des médicaments, Pharaon a mis sur ta maladie des gardes-fous. Malgré les médicaments que tu prends, que tu prends, tu ne pourras pas être guéri. Parce que des garde fous ont été mis par Pharaon pour que ta guérison, qu'on ne parle pas de ta guérison, que tu prennes des médicaments avec Pharaon, Pharaon, lui, quand il est dans ta vie, comment tu vas savoir Tu es avec nous mais tu n'es pas avec nous. Tu es dans cette église, mais tes pensées, Pharaon amène tes pensées dehors. Tes pensées n'écouteront pas la parole de Dieu. Pharaon mets un trou de mémoire dans ta mémoire pour que tu ne captes pas la parole de Dieu pour ton salut. Il y a des personnes comme ça, frères et sœurs, leurs pensées sont ailleurs. Ils ont des trous de mémoire. Ils ont des oublis. C'est Pharaon qui en est à l'origine. Il est là pour voler ta mémoire, voler ton intelligence et créer de l'étourdissement. Tu es étourdi. Pharaon, c'est lui qui te fait tourner en rang. Pharaon, il te fait tourner en rang. Tout autour. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu as déjà 50 ans, tu ne sais pas où tu vas. C'est comme ça que Pharaon fait. Pharaon, c'est lui l'auteur des querelles. C'est lui l'auteur des disputes. C'est lui l'auteur des incompréhensions. Avec ton mari, avec ta femme. Quelquefois avec tes enfants. Toutes ces choses... Tu penses que ça vient de toi Frères et sœurs, ça vient pas de toi. Pharaon, on est à l'origine. Pharaon, c'est lui qui euh, une fois par an, il faut que tu fasses un accident de voiture ou un accident corporel continuel. Comme ce frère que j'ai rencontré hier, il m'a dit, pasteur, moi, je ne, je ne conduis plus. C'est fini. Toute ma vie. Je ne veux plus conduire. C'est fini, 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 fini avec ça. Je, je dis pourquoi. Il dit non, ça fait deux ans. Il dit quelquefois, je conduis. Cette voiture viennent me cogner. Sept pasteur. Quelquefois, je sors de là. Sans égratigneux. Cette voiture, ma voiture récupère. Toutes les voitures autour de moi sont irrécupérées. Il dit, pasteur, ce n'est pas arrivé une fois. Ce n'est pas arrivé deux fois. Ce n'est pas arrivé trois fois. Ce n'est pas arrivé quatre fois. Ce n'est pas arrivé cinq fois. Tout le temps comme ça, j'ai dit au revoir les voitures. Je dit pasteur, je ne veux pas mourir pour ça. J'aime la vie. Je ne veux pas mourir pour ça, pasteur. C'est pour ça que tu as vu que je suis venu ici. Je, je ne veux plus les voitures. là, J'ai tout laissé. J'ai compris. Je dis, oh, ça c'est pharaon. Amen. Amen. Les accidents... À répétition, c'est lui. Pharaon, c'est lui l'instigateur des violences conjugales de ton couple. Les violences conjugales de ton couple, c'est Pharaon. Pharaon, c'est celui-là qui a été envoyé à dessein. C'est en réalité un esprit démoniaque. Envoyé à dessein pour pervertir pour déstabiliser, pour affaiblir le potentiel que Dieu a mis en toi. Pour affaiblir les capacités que Dieu a mis en toi. Pour certains, de leur tenir éloignés de Dieu, pour certains. C'est ce que lui, il sait faire, Pharaon. Pharaon, c'est lui qui est le recordman des divorces dans le monde. Et même dans les églises. Le des divorces et des séparations dans le monde, c'est lui. Beaucoup de divorces sont prononcés dans le monde. Celui qui est à l'origine, c'est Pharaon. Pharaon, c'est lui qui a inventé la première licence. La première licence qu'il a inventée. C'est la licence du péché. C'est lui qui l'a inventé. Pharaon, c'est l'auteur et le consommateur du péché. Pharaon, c'est l'auteur et l'acteur du mal. Amen. Non, frères et sœurs. Ce matin, je voudrais vous parler du bras de Pharaon. Le bras de Pharaon. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 30. Ézéchiel, chapitre 30. Ézéchiel, chapitre 30, je lis la parole de Dieu. Au verset 20, je lis la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 30, à partir du verset 20. La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage. Pour le lier et le raffermir. Afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Et je lui ai rompu les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répondrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main, je romperai les bras de Pharaon, il en gémira devant lui, comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'éternel. Quand je mettrai mon épée, la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte, je répandrai les égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. 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 Frères et sœurs, vous avez entendu ce que Pharaon était capable de faire dans ta vie. Et nous avons lu dans Exode chapitre 2, il est écrit que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël et il est descendu et il veut porter du secours aux enfants d'Israël. Dieu a entendu les cris des enfants du trône de la grâce. Amen. Dieu a entendu les pleurs des enfants du trône de la grâce. Amen. Dieu a vu des larmes que tu verses dans, dans ta couche, dans ton lit. Dieu a vu que quelquefois tu marches, tu es en train de parler tout seul, de murmurer. La Bible dit que le Seigneur a résolu de rompre les bras du roi d'Égypte, de rompre les bras du Pharaon Amen. à cause de toi. Amen. Il a pris la résolution de rompre les bras de Pharaon. Frères et sœurs. Si aujourd'hui Pharaon. A encore de la force dans ton mariage. S'il a encore de la puissance dans ta vie. Professionnelle. Si Pharaon. Arrive encore à manipuler ton foyer. Ta maison. C'est parce que. Pharaon est en train de combattre avec un seul bras. En réalité. Son bras gauche. A été déjà rompu. Mais ce bras là. N'a pas été encore pensé. Il n'y a pas encore de bondage. Mais avec une seule main, il est en train d'agiter son épée contre ta vie. Mais Dieu a résolu de rompre les deux bras de Pharaon, frères et sœurs, dans ta vie. Dieu a pris la résolution. Il a dit là, au moment où nous sommes en train de parler, il est en train de combattre contre toi avec un bras. Parce que ce bras-là, il n'y a plus de mouvement. Amen. Mais ce bras n'a pas, il n'a pas reçu un médecin, un docteur, quelqu'un pour bander ses plaies. Mais avec le bras droit, il agite encore son épée. C'est pour cela que tu es en train de savoir, de voir encore que ta situation reste encore difficile. Mais en réalité, le bras gauche a été déjà rompu. Amen. Mais il n'y a pas de bondage! Alléluia! Frère et soeur, j'étais avec euh, maman. Maman, Je peux venir. S'il te plaît. J'étais avec maman Rose. Ça faisait des mois. Elle pleurait. Des mois, elle gémissait. Et moi, elle criait. Et moi, j'avais mal au cœur. Elle souffrait. Dans son travail, ils se sont levés. Ils ont dit, ils vont la renvoyer de son travail. J'ai dit, Seigneur, mais c'est une servante de Dieu. Tu vas permettre ça. Il avait résolu de lui faire partie de son travail. Un jour, elle m'appelait, papa, elle pleurait au téléphone. Et un jour, elle est venue à l'église, un dimanche. Avant ça, je lui ai dit, J'ai rempli Si Pharaon ne fait pas attention Je vais retirer son souffle Je lui avais déjà dit Un mois avant Deux ou deux mois Je vais retirer son souffle Si Pharaon continue Un dimanche Je lui ai dit, vas-y. C'est fini. Les bras de Pharaon, les deux bras ont été rompus. Alléluia. Les deux bras ont été rompus. Vas-y. Je lui ai fait une option d'huile. J'ai posé la main. Je lui ai dit, va. Je prenais ses larmes comme ça. Je priais. Elle est partie à la maison. Le lendemain, lundi, on était dimanche, lundi, vers 10h, vers 10h, alors que Pharaon revenait de sa maison, il conduisait dans sa voiture. Pharaon, le cœur de Pharaon s'est arrêté en chemin, sur la route. Elle m'a m'appelait. Papa, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de quoi? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Pharaon est mort. Alléluia. C'est pas que. J'ai dit, ma fille, calme-toi. Ne pleure pas. Et suis-moi, t'es là. Et continue ton travail. Elle continue à pleurer, à pleurer, à pleurer. Les bras de Pharaon ont été remplis. Amen. Ce n'est pas que nous sommes en train de glorifier la mort de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Je dis, nous sommes les enfants de Dieu. Une servante de Dieu qui a la crainte de Dieu comme elle. Pharaon ne devrait pas jouer comme ça. Amen. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu comme elle. Si tu es quelqu'un du très ne murmure pas contre elle. Ne critique pas cette femme -là. Ne dis pas du mal de sa vie. C'est une malédiction. Amen. Et, quand s'est vu, Pharaon et tous les Égyptiens qui étaient tout autour de lui, aujourd'hui, ils ne sont plus dans son travail. D'autres ont pris questions. Sortis de leur travail, de son travail. Aujourd'hui, elle est libre de travailler comme si de rien n'était. Elle a passé des mois, elle a passé des années en de, train de pleurer, de chérir comme les enfants d'Israël. Parce que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, elle aura peut-être l'occasion de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais les bras du pharaon, dans sa vie, sur ce domaine-là, ont été déjà rompus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Un jour, j'étais dans mon travail. J'ai déjà donné ces témoignages plusieurs fois. On m'appelle, on me dit, Daniel, je vais te renvoyer de ce travail-là. Tu quitteras la SNCF. Tu vas quitter. J'ai pris la résolution. Tu vas sortir d'ici, de mon travail et de ce travail-là. Si je suis chef ici, tu verras, tu vas sortir de son travail. Il m'a appelé au téléphone. Parce que j'avais dit à mon ami, à mon collègue, regarde mon ordinateur. Il y a le maintenant qui va passer. Euh, il va me réparer mon ordinateur. J'ai dit à Patrick, Patrick, répare mon, mon ordinateur. Je vais rentrer le, le, le réparateur dans mon bureau, le maintenant. Lui, il m'appelle, il dit, tu as parlé avec autorité avec ton collègue. J'ai entendu, d'aller, je vais te faire partie de la STM à partir d'aujourd'hui. Tu vas tu voir ce qui va t'arriver. Je suis resté avec le téléphone comme ça. J'ai dit, Seigneur, si tu es mon Dieu, si tu m'as ouais, et que tu m'as appelé à travailler dans celui si ci ça vient de toi, si ce n'est pas un homme, un homme, à partir de demain matin, je ne veux plus le voir ici. suis venu le lendemain matin pour vérifier si Pharaon était là. Alléluia. On me dit, euh, j'ai dit, euh, mais Pharaon n'est pas là? On m'a dit, euh, non, il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas, aujourd pas, pas, pas là? Il dit non. Le surlendemain, le le je suis venu, j'ai demandé encore. Mais Pharaon n'était pas là. Il me dit, non, il n'est pas là. Le surlendemain, une semaine après, j'ai demandé si Pharaon était là. Il n'était toujours pas là. Un mois après, j'ai demandé si Pharaon était là. Pharaon n'était pas là. Un an après, Pharaon n'était pas là. Deux ans après, Pharaon n'était pas là. Il n'est pas, pas venu. Oh. Frères et sœurs, il ne faut pas aller affronter Pharaon sur son terrain si tu n'as pas été 40 ans dans le désert. Amen. 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 Moïse, avant d'aller affronter Pharaon, il a passé 40 ans dans sa belle famille. Il s'est fortifié. Il s'est préparé. Et il est allé affronter Pharaon. Dieu est offri. Il faut que Dieu te parle d'aller affronter Pharaon. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit Moïse, dans le puissant Adam, je t'envoie maintenant pour faire sortir Israël de la servitude. Dieu l'a autorisé d'aller affronter parents. Toi et soeur, quelquefois il y a des endroits, quelquefois tu vas, tu dis bon, moi je vais, je vais dans ma famille, je vais dans ma famille, je vais leur apporter l'évangile, parce que moi je connais Jésus et ils connaissent Jésus. C'est bien. Mais si tu n'as pas encore atteint un certain niveau de maturité, tu ne amen, vas amen. pas affronter parents. Amen, amen. 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 Il faut se préparer. Amen. amen. Moïse s'était préparé. Si bien que quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon était déjà diminué. Moïse était comme un petit dieu. Amen. Lorsque Pharaon jetait des serpents devant Moïse, le bâton de Moïse se transformait en serpent des reins. Il jetait le, 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 le bâton et il engloutissait. Les serpents de Moïse Moïse était troublé Les serpents de Pharaon Pharaon était troublé C'est pas possible C'est pas possible Tous les magiciens Les sorciers d'Égypte étaient réunis pour combattre contre Moïse Ils n'ont pas pu le faire parce que Moïse avait déjà atteint un certain niveau spirituel parce que Dieu l'avait autorisé et Dieu était avec Moïse ouais. Si Dieu n'est pas avec toi, ne va pas affronter Pharaon. Il faut être convaincu que tu t'es préparé. Il faut être convaincu que Dieu t'a envoyé. Amen. 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 Pendant que Moïse arrivait déjà, le bras de Pharaon était déjà rompu. Le bras gauche de Pharaon était déjà rompu. Lorsque Moïse était en train de faire Lorsque Pharaon était en train de faire ceci, malgré, mais en fait, en réalité, il le faisait avec un seul bras droit et le bras gauche. Dieu l'avait déjà rompu. Dieu avait envoyé Moïse simplement pour briser le bras droit de Pharaon. Frère et sœur, ce matin, je suis en train de te parler de Pharaon. Je t'ai dit ce matin, que Pharaon, la parole de Dieu, pardon, dit ceci, au verset 22. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Je lui romperai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations. » Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone. Et je mettrai mon épée dans sa main. Je romperai les bras de Pharaon. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu te parle. Continue encore dans ta vie. Frères et sœurs, avec son seul bras qui reste, Dieu te dit ce matin, te donne une espérance. Donc... Esaïe, chapitre 41. Esaïe, 41. Il te dit ceci. Mais c'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Écoutez la parole du Seigneur. Tu mets, tu mets à la place ton nom. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur. Je peux dire, mais toi, Daniel, mon serviteur. Jacob, que j'ai choisi. Race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Que j'ai appelé d'une contrée lointaine. à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, ma soeur. Ne crains rien, ma, mon frère. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton Sauveur. Amen. Voici, je fais de toi un aigu, aiguille, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu les rendras et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Cette promesse, que le Seigneur te parle ce matin. Tu es en train de te poser la question. Le Seigneur envoie cette parole à l'église. C'est une parole de cette église que j'ai reçue du Seigneur. Il dit Ma soeur ne craint rien, mon frère ne craint rien. Quelquefois tu es dans la crainte et dans la peur. Mais le Seigneur te rassure ce matin. Il y a encore dans Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Amen. Je lis à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront du mou et d'huile. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassaserez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Cette parole a été envoyée à toi, Église. Si autrefois, tout ce que tu avais, tu n'arrivais même pas à mettre un euro de côté. Il y avait une grande armée de sauterelles qui avait été envoyée pour dévorer tout ce qui s'appartenait. Mais au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur te dit ce matin, il a dit tes cuves regorgeront de mou et d'huile. Ton salaire, le Seigneur changera ton salaire Amen. au nom de Jésus. Amen. Le, le Seigneur changera tes projets, tes affaires Amen. qui étaient en malédiction. Il les amènera en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Ta vie, quand tu semais, les oiseaux venaient manger. Mais au nom de Jésus de Nazareth, sur ma parole, du premier jusqu'au 30, ton salaire, tu l'auras jusqu'au 30 du mois au nom de Jésus. Amen. Le dévorateur sera détruit au nom de Jésus. Amen. Ouais. Je pense pas que le pasteur est en train de jouer. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Pour te dire, frère, le bras de l'Éternel, dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, Ésaïe chapitre 59 dit ceci. Lisons. Non la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Frère, quelquefois tu vas dire, mais le pasteur a prêché sur ma vie. Il m'a dit que cela venait de Dieu. Mais frères et sœurs, si toi tu continues à vivre dans le péché Comment le bras de Dieu peut-il s'étendre sur ta vie? Après, tu vas dire que non, le pasteur a prêché. Je n'ai rien vu. Des choses comme ça. Frères et sœurs, si tu entends ces paroles comme étant les paroles de Dieu et que tu prends des résolutions par rapport à ce péché dont le Seigneur t'a parlé depuis longtemps, il t'a dit d'abandonner ce péché, de laisser Alors cette parole que j'ai prêchée ce matin s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement Alors, dans ta vie au amen. nom de Jésus. Amen. 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 Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a dit. Merci. 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 Merci.